0: مساء الخير أصدقاء مستر كايرو أولى حلقات السنة الجديدة 2021 أتمنى طبعًا تكون بداية حلوة وبشارة خير للإنسانية كلها. بتمنى من قلبي إن كل بلاد العالم والبشر في كل مكان على اختلاف ألوانهم تكون سنة 21 سنة الخير والفرحة والسعادة عليهم. سنة نودع فيها كل اللي فات من ألم وهموم وحزن ولحظات صعبة مرينا بيها كلنا في 2020. قبل ما ابدا الحلقة اسمحوا لي هزيع تهنئة من بعض أصدقاء مستر كيرو الرائعين لكل متابعي القناة وبعدها نبدأ نعيش أجواء الرعب والإثارة والتجارب الحقيقية. يلا بينا مع تهاني الأصدقاء. السلام عليكم أنا حنان من المغرب كنبلغ لكم السلام كاملين وكنقول لكم كل عام وانتم بخير سنه سعيده كل عام وانتم طيبين وكنشكر عم أستاذ حسام انه اللي عرفني عليكم كنقول له شكرا بزاف بزاف وانا فرحانه معكم مساء الخير اصدقائي واحبائي في قناه مستر كايرو حبيت آآ اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ويا رب كده سنه سعيده عليكم جميعا وتحققوا فيها كل اتمنى ان شاء الله وهابي نيو يير اخوكم احمد درويش كل عام أنتم بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستر كائر وأصدقائه معكم هاجره من الجزائر أحب اشكر كثير أستاذ حسام لأنك خليتني صديقه من اصدقاء مستر كائر الله يحفظكم ان شاء الله جميعا يلا مع السلامه جاء التوفيق وصلت مستر سعيد عليكم وكل واحد بيتمنى حاجه السنه بشكر كل الاصدقاء الرائعين على مشاركتهم المدهشه ودلوقتي جه معدنا مع الحكايات من حسن حظنا ان الجو شده واكيد الاجواء الشتويه الممتعه هتساعدنا نستمتع اكتر بتجارب رعب حقيقيه مع صوت المطر والمزيكا الغامضه في طقوس خاصة فقط بقناة مستر كايرو. استعدوا للاستمتاع وجرعة أدرينالين مكثفة مع قصص مرعبة حقيقية. هبدأها بالقصة دي من المغرب. القصة دي من المغرب والحقيقة المغرب من البلاد الرائعة اللي بيتحكى عنها قصص مدهشة وأسطورية ممتعة. هو بلد جميل مليان حكايات واسرار ومن اسراره حكايه صفيه المغربيه وجن مدينه فاس العتيقه اللي هتسمعوها دلوقتي المغرب مشهوره ببلاك كتير لكن انا كان من نصيبي اني اتولد في واحده من اروع المدن المغربيه العتيقه وهي مدينه فاس وهناك بدات حكايتي لكن قبل ما ابدا احكي عايز اكد ان كل حرف هحكيه حصل فعلا انا لو هغير هغير في التفاصيل اللي هتحافظ على سريه بياناتي غير كده كل الاحداث اللي هتسمعوها حصلت وعشتها حرفيا زي ما بحكيها البدايه كانت مع والدتي وهي حامل فيا وهي اللي عاشت الفصل الاول من حكايتي او من حياتي حتى قبل ما انا اوصل الدنيا هي بتقول انها كانت في ايام الحمل الاخيره بدات تحس ان في حاجه بتحصل لي وانا جوا بطنها كأن حاجة بتحاول تقتلني أو تتخلص مني بعدها اتأخر معاد الولادة عن المعاد اللي كان محدد لها بحوالي ثلاث أيام ماما بدأت تقلق جدا مع أن أنا كنت الطفلة الرابعة يعني هي كان عندها خبرة كافية في موضوع الولادة وما كانش حاجة جديدة عليها فقبل مني كان في ولدين وبنت في الفترة دي ماما كانت قريبة جدا من ربنا سبحانه وتعالى وكانت بتصلي وبتدعي طول الوقت إن الولادة تمر بسلام وإن الأمور تكون سهلة وما فيهاش أي مشاكل في يومه بالتحديد كان يوم اتنين كانت نايمة في فترة الصبح وبتقول جالها في المنام راجل كان أصمر لكن بشرته كانت فاتحة مش غمقة اتكلم معاها وطمنها وقال لها ما تخفيش جاهزي نفسك انت هتولدي بعد الظهر على الساعة خمسة و و30 دقيقة هي لما صحيت نادت الممرضات وقالت لهم أنا النهاردة هولد الساعة خمسة وثلاثين دقيقة فأعملوا حسابكم على كده وبالفعل اللي هي شافته حرفيا هو اللي حصل على المعدة وفي تمام الساعة خمسة ونص أو خمسة وثلاثين دقيقة تحديدا أنا وصلت للدنيا وهنا ابتدت أحداث أغرب قصة ممكن تتخيلها او تقدر تسمعها تقدر تسميها المغامرات مبدئيا كده تقدر تقول اني مختلفة جدا عن اخواتي فمثلا من الحاجات اللي ماما دايما بتحكيها عني اني بدأت اتكلم في سن صغيرة جدا تحديدا بدأت الكلام في سن سبع اشهر ولما بقول بتكلم اقصد الكلام بجمل مش مجرد ترديد كلمة واحدة او اتنين زي ما معظم الاطفال بيعملوا كان ملفت جدا إن طفلة في سن سبع شهور تقدر تقول جملة كاملة مفهومة زي عايزة آكل اديني دي وغيرها من الجمل اللي كانت صعب جدا وغالبا مستحيل حد في السن ده يقدر يقوله. ده كان بيخلي الناس تتخض جدا لما كانوا بيسمعوني أتكلم. فوقتها كان شغل ماما الشاغل إنها تخليني ما أتكلمش قدام الناس. والسبب إنها كانت بتخاف عليا من الناس. وبسبب الهبة الغريبة اللي عندي واللي كانت مش مفهومة وقتها ابدا. الحاجة التانية اللي كانت دايما تحكي لي عنها اني كنت من وانا عندي تلات سنين دايما بتعرض لحوادث وكان في قوة مش مرئية بتحاول تتخلص مني. لكن ماما بتقول انه في نفس الوقت كنت بخرج من كل حادثة باعجوبة وبخرج بسلام وبدون اي اضرار. كان برضه شيء ملفت جدا. أما بالنسبة لي وعلى قد ما ذاكرتي بترجع ورا وبفتكر في سن أربع سنين كنت دايما بشوف واحدة ست قصيرة لابسة جلابية وملثمة ودايما قاعدة ورا الباب فأول ما ماما بتقفل الباب وتطفي النور كنت على طول بشوف الست دي في الضلمة وكنت لما أبص لها تحط صباعها على بقها وتقول لي يعني ما تتكلميش الست دي فضلت أشوفها لحد سن خمس سنين وبعدها وبدون سبب اختفت وما عدتش بشوفها خالص اما من الحاجات اللي كانت بتمثل الغاز لماما هي انها كانت بتصحى دايما في فتره الليل يعني متاخر مثلا ساعه واحده الصبح او اتنين الصبح كانت بتصحى على صوتي وانا بضحك وبلعب كان في حد معايا فكانت بتصحى مخضوضه تدور علي مش بتلاقيني احنا وقتها كنا ساكنين في بنايه من ثلاث ادوار وشقتنا كانت في الدور التالت. جيراننا كانوا في الدور التاني، أما الدور الأرضي فكان مهجور، محدش ساكن فيه ومقفول. فهي لما كانت بتدور عليا في البيت، ما كانتش بتلاقيني، وبعدها بتسمع صوتي وتركز معاه. تلاقيني تحت في الدور الأرضي بضحك وبلعب في الضلمة، ومش خايفة ولا حاجة. الموضوع كان بالنسبة لها لغز غريب ومش مفهوم. الأمور كانت اتطورت وأصبحت مخيفة جداً بالنسبة لأمي لدرجة إنها بقى بتربط رجلي في رجلها وأنا نايمة بالليل علشان ما أطرش أتحرك وانزل ولا أروح في أي مكان من غير ما هي تاخد بالها كانت عارفة إنها لو ما عملتش كده هتلاقيني تحت في الدور الأرضي وكان أكبر مخاوفها إن في يوم هختفي ومش هظهر تاني كل ده كان بيحصل لي وأنا في سن صغيرة جداً مجرد فكرة نزول لوحدي وبدون مساعدة للعب في الدور الأرضي وأنا ما كملتش تلات سنين كان لغز ولغز خطير ماما ما كانتش لاقية أي تفسير ولا أي إجابة للأسئلة اللي بتفكر فيها يعني لو افترضنا أن سني خمس سنين كانت برضه هتبقى صعبة تخيل في الضلمة وتنزل سلالم تلات أدوار حاجة طبعا مش مفهومة بالمرة لكن بالنسبة لي دلوقتي بقت مفهومة ومفهومة جدا. المواضيع ما وقفتش هنا، دي اتطورت وبشكل خطير ومريب أكتر من الأول. مثلا لما وصلت لسن سبع سنين كنت بدأت أتنبأ بحاجات هتحصل. أنا عارفة إن اللي بقوله ده غريب لكن ده اللي كان بيحصل. دايما الحاجات اللي كنت بقول إنها هتحصل كانت بتحصل. أنا على فكرة ما بقولش إني بعرف الغيب، الغيب ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى لكن اللي كنت بقول انه هيحصل كان بيحصل فعلا وانا بصراحة ما عنديش للوضع ده اي تفسير في مرة انا فاكرها كويس جدا كنت بلعب قدام بيتنا وشفت بنت اكبر مني انا وقتها كان عمري حوالي سبع سنين ولما شفت البنت دي كانت ماشيه بتدور على حاجة في الشارع عندنا وكانت بتبكي فانا رحت سألتها انت بتبكي ليه قالت لي أنا ماما ادتني فلوس علشان اشتري حاجة بس أنا ضيعت الفلوس ولو رجعت البيت من غير الحاجة دي أو الفلوس ماما هتضربني أنا قلت لها ما تخفيش وما تعيطيش بس تعالي معايا وبالفعل هي جت معايا أنا متذكرة الواقع دي بكل تفاصيلها كأنها لسه حصلة أنا وقتها قلت لها أحفوري هنا وشاورت لها على مكان قدام بيتنا لقيتها بتبص وهي وهي مش فاهمة فكررت كلامي احفري هنا وبعدين كملت الجملة وقلت لها لو حفرت هنا هتلاقي الفلوس وبالفعل البنت حفرت وتفاجأت ان الفلوس اللي راحت منها موجودة كاملة مش ناقصه ولا حاجة يعني الفلوس كانت عشر دراهم وهي لقت عشر دراهم بعدها هي مشيت وهي فرحانة وانا طلعت البيت وانا فرحانة انا كنت كمان فرحانة فرحانة قوي ورحت لماما وقلت لها انا النهارده فرحانه اوي يا ماما انا ساعدت واحده علشان مامتها ما تضربهاش ماما بصت لي وقالت لي بجد طيب ساعدتيها ازاي احكيلي ماما كانت مركزه معايا اوي لانها فاهمه اني مختلفه ولان الموضوع ده عندنا وراثه في العيله جدتي مثلا كانت زي او بمعنى صح انا اللي زيها اللي اقصده ان دي حاجه اوهبه موجوده في عيلتنا فماما كانت فاهمة اني انا من دون اخواتي اللي جات لها المنحة الربانية دي فهي شافت معايا حاجات كتير قوي فما كانتش بتستغرب لما حاجة من دي بتحصل هي بس كانت بتحب تطمن ان الامور ما فيهاش مشاكل مره برضو كنت بلعب قدام باب بيتنا والبيت اللي كنا ساكنين فيه وقتها كان له بابين باب جواني وباب براني انا كنت بلعب عند الباب اللي بره وماما كانت قاعده عند الباب اللي جوه علشان تخلي عينيها عليا وتبقى مطمنه بعد فتره لاحظت ان ما عادش طالع لي اي صوت يعني انا كنت عامله دوشه وصوتي عالي وبعدين فجاه سكون تام ماما طلعت تشوف ايه اللي حصل وايه سر السكوت المفاجئ ده لقت راجل لابس جلابيه ولابس طاقيه على راسه ومسكني من ايدي وماشي بيا والغريبه انا كنت ماشيه معاه أمي طلعت تجري وراه وبتصرخ فيه وبتقول له أنت مين؟ واخد البنت موديها على فين؟ ماما بتقول إنه لفلها لها وقال لها: لا يا مدام أنت فاهمة غلط. أنا فكرت البنت دي تايهة. ماما قالت له: تايهة؟ تايهة ده إيه؟ ده أنت اللي تايه. البنت بتلعب قدام البيت تقول لي تايهة؟ أنت مين؟ في اللحظة دي هو ساب إيدي وأنا رجعت لماما. الراجل بص لماما وقال لها: خلي بالك يا ست من بنتك لأن بنتك زوهرية. ماما قالت له أنا عارفة بس خلي بالك أنت لأنك لو كررتها المرة اللي جاية أنا هعمل لك مصيبة وهخلي شباب المنطقة يعملوا لك مصيبة أنت كمان يلا من هنا ومش عايز أشوف وشك هنا تاني أبداً فماما كانت عارفة إني زوهرية وطبعاً الراجل ده كانت خطته إن ياخدني يتبحني على باب مقبرة أو بيت فيه رصد علشان يطلع بيا كنز بس ربنا سبحانه وتعالى سطر وأنقذني وده زي ما بقولك اللي بيحصل والحد النهاردة دايما في قوة غير مرئية بتنقذني وبتحميني انا زمان كنت صغيرة فكنت بترعب شوية لكن حاليا ما بخافش لما بكون في مكان وبيحضروا ممكن اشوفهم وما بخافش نهائيا انا كمان ممكن اكلمهم ويكلموني ولما كان سني 13 سنة وكان بقيلي سنة على البلوغ شفت في المنام عشيرة بحالها في بيت كبير جدا، ووسط البيت كان في شجرة توت عمري ما شفت في كبرها، البيت نفسه كان كأنه قصر بس مهجور، أو في مكان ما تحت الأرض، كان فيهم السود والبيض يعني على الأشكال زينا تماما زي البشر، بس أنا كنت عارفة إنهم مش بشر، وده كان واضح من عينيهم وشكلهم. اللي اخدتني هناك كانت زي ما تقول هي الحاكمه ولقيتها بتقولي لي انت عارفه اننا وقبل ما تكمل كلامها قلت لها اه انا عارفه انتوا مين وكانت بتفرجني وبتتعامل معايا بكل احترام وكاني مش عارفه مين وفي اخر الجوله قالت لي شوفي لو تحبي كل دول يكونوا تحت امرك ويخدموكي والعهد بيننا وبينك هيكون الحنه لو قبلتي نحطولك حنه في كف ايدك اليمين انا بدون تردد كنت عارفه هي ناويه على ايه وانا يا استاذي ممكن اغلط زي اي حد لكن اني اشرك برب العالمين لا فانا كان ردي هو لا وقلت لها رجعيني منين ما جبتيني كان على وشها انطباع حزن من رفضي وبعديها انا صحيت لما صحيت حكيت لماما وقلت لها على اللي حصل ماما قالتلي كويس إنك رفضتي دي. دي كانت بداية مشوار مع الجن فاس العتيقة وحكايات أغرب من الخيال هكملها معاك الأسبوع اللي جاي بكل تفاصيلها الخطيرة وحكاياتها اللي ما اتحكتش قبل كده وده على فكرة سر من أسرار المغرب اللي ما حكيتهوش لحد قبلك أنا بصراحة اللي شجعني أتكلم إن سمعت في قناتك حكايات صيان فكانت الحافز اني افتح قلبي واحكي واقول للعالم على اسرار هيشيب لها شعر الانسان بشكر صفية على المشاركة الراقية مع كل اصدقاء مستر كايرو وكالعادة بحب التأكيد على ان كل المعلومات اللي نشرتها في قصة صفية وجن مدينة فاس هي معلومات حقيقية مية بالمية وما غيرتش في اي معلومة غير في الاسماء فقط لا غير القصة دي من المغرب وبتحكيها لنا اسماء انا اسمي اسماء عمر اتنين وتلاتين سنة من المغرب انا امازيغية ابا عن جد من مدينة صغيرة اسمها خنيفرة ملقبة بجوهرة الاطلس وتحديدا من قبائل زيان. أنا اتولدت وكبرت هناك أنا وأسرتي، أمي ووالدي وأخواتي الثلاثة الولاد. كلنا كنا عايشين في بيت كبير كنا مأجرينه في المدينة القديمة. ده كان البيت اللي أنا اتولدت فيه. البيت كان مسكون ومفيش حد من أهلي أو أخواتي معش عاش فيه تجربة مرعبة. إحنا كنا بنسمع صوت الأواني بالليل في المطبخ بتتحرك. كأن في حد بيحضر أكل ومرة خالي الصغير اللي كان مراهق سرق فلوس من ماما وكان بايت مع أخواتي الولاد فلما نام شاف واحدة ست جسمها متغطي كله بشعرها الطويل وكانت بتشاور على مكان الفلوس اللي سرقها أما رعوب رجع الفلوس وعمره ما بات عندنا ليلة واحدة بعدها أما أنا فكان عمري ست سنين وفاكرة الأحداث كأنها كانت امبارح. كنت أنا وأخويا اللي أكبر مني بـ سنين لوحدنا في البيت. أخويا راح الحمام وأنا فضلت لوحدي بتفرج على التلفزيون الصغير اللي كان جنب باب الأوضة. واللي بابها كان مقابل لباب الأوضة اللي في الدور الثاني. البيت كان عامل زي الرياض، يعني في أوض مقابلة لبعضها. وسط البيت كان في عبارة عن حوش كبير. مفيش سقف بحيث بتشوف الدور التاني وانت قاعد وانا بتفرج فجاه شفت خيال ضخم اسود كانه غوريلا كبيره خارجه من الاوضه اللي فوق نازل كانه طاير مباشره ناحيتي انا اترعبت في مكاني وبقيت بصرخ وببكي كان بكاء هستيري اخويا جه على الصوت جه جري وطلعني برا البيت وليلتها فضلنا بره البيت لحد لما أهلي رجعوا المهم لما حكيت لأمي اللي حصل هي صدقتني على طول لأنها عارفة البيت واللي بيحصل فيه بابا في الفترة دي كان بيبني في بيتنا الجديد في حي تاني البيت كان محتاج شغل كتير علشان يخلص وكمان كانش فيه كهرباء المهم أمي طلبت من بابا ان احنا نعزل علشان هي ما بقتش مرتاحة خصوصا ان كده أصغر ولادها اللي هي أنا بتتاذى بابا رفض وقال انه شاف الكيان ده اكتر من مرة في نفس الأوضة وان الكيان ده مش مؤذي على فكرة انا ابويا حافظ للقرآن من سن عشر سنين وكان استاذ لغة عربية وعنده تجارب كتير مع العالم السفلي وكان عنده كتاب اسمه الدمياطي وكان فيه اصول الحماية من الكيانات دي فما كانش بيخاف من حاجة فقال لها بصي نصبر شوية علشان يخلص البيت فكانت امي كل ما بابا يروح الشغل بتاخد اغراضنا للبيت التاني شويه في شويه وقتها كان في كلب غريب بيروح معانا يوميا ويرجع معانا وفي خلال اسبوع اخذتني انا واخواتي ورحنا عشنا في بيتنا الجديد من غير كهربا ثلاث شهور لغايه ما خلصوا شغل والسبب ان الوضع كان بقى مرعب الكلب ده فضل موجود الغريب ان ماما كانت بتحط له اكل وميه لكنه ما كانش بياكل ولا بيشرب وما كناش بنشوفه إلا بعد المغرب وبالنهار كان بيختفي فمر اخويا الكبير كان راجع بالليل متأخر لقى الكلب نايم قدام الباب في الجنينة اخويا اتخض منه عشان كانت الدنيا ضلمه والكلب ظهر له فجأة فضرب الكلب بحجر الكلب اختفى من يومها وبعدها بأيام اخويا ضربته عربية وكسرت رجله والبيت القديم اللي سبناه محدش عارف يسكن فيه لمدة عشر سنين لدرجة ان صاحبته كانت ست كبيرة جات عندنا وطلبت من بابا انه يشتريه بتمن رمزي لكن بابا رفض يمكن يكون اتباع بعدها صراحة معرفش علشان انا سبت المدينة دي من زمان المهم انا بعد الحادثة دي بقى يحصل معايا حاجات غريبة مثلا احط حاجة في مكان وارجع ألاقيهاش. اروح اعمل حاجة مثلا وبعدين ارجع الاقيها في نفس المكان بعدها بأربع سنين وفي بيتنا الجديد كنت بالليل بذاكر في أوضتي، فجأة حسيت بتعب شديد، أنا طفيت النور علشان أنام، والله كنت بشوف أجسام حواليا وحاجات بتتحرك في الهوا، قمت ناحية مفتاح النور، فتحت النور مفيش حاجة، بطفيه برجع أشوف الحاجات والخيالات دي، أنا هربت جاري ورحت عند بابا ونمت جنبه، وعلى فكرة أنا في مرة رحت زيره لخالتي وقلت لها أنت فاكرة بيت الحجة اللي كنا ساكنين فيه؟ لون خالتي تغير وقالت لي أنت إيه فكرك فيه ده؟ ده كان زي عاصمة الجن في المنطقة وأنا قبل ما أبعت لك القصة كنا بنتكلم أنا وأمي وقالت لي إن المكان اللي كان مبني فيه كان كله روضة يعني بالمغربي مقبرة ولما قرروا يبنوا بيوت هناك خلوا أهل الميتين يجوا يشيلوا بقايا الجسس ويحولوها لروضة تانية بس أكيد في ناس ما كانش لها أهل ففضلت هناك. ماما قالت لي أنتِ تعرفي الرجل المجنون المتشرد اللي كان دايماً بيكون حواليه كلاب وقطط وكان دايماً قاعد جنب السينما القديمة المهجورة؟ قلت لها اه. قالت لي بيقولوا إنهم لما كانوا بيحفروا علشان ينقلوا الروضة الولد ده كان هناك شغال معاهم ومرة هو وزميله بيحفروا لقوا جمجمة سليمة اسنانها كانت بيضة وسليمه بشكل غريب. فالولد ده شال الجمجمه وقعد يتريق ويقول لصاحبه: ربنا يعلم قد ايه السنان دي كانت بتاكل جوز ولوز وحاجات صلبه ولسه سليمه. يقال: ردت عليه الجمجمه وقالت له: وليه ما تقولش يعلم الله كم قرات من قران واذكار؟ فهو ساب الجمجمه من ايده في نفس اللحظه. اتجنن من الصدمه. انا لحد دلوقتي ما بطفيش النور وبنام على نور الاباجوره. علشان بشوف خيالات وبغطي المراية بالليل ومع ذلك بسمع رعب وبشوف حاجات محدش تاني بيشوفها انا هبعتلك لك قريب موقفين واحد حصل معايا في الجبل واحد لقصة امي مع الجنية اللي كانت بتظهر وبتلعب معها انا بشكر اسماء كتير على الموقف المرعب اللي حكت لنا وطبعا بكل تأكيد مستني المواقف المخيفة اللي حصلت في الجبل وقصة والدتك مع الجنية أكيد هتبقى قصص مثيره هيستمتع بيها محب الرعب من أصدقاء مستر كايرو هدية السنة الجديدة معنا رانيا الزوهرية رانيا في مصر دايما قصصها بتكون قصص حقيقية 100% والغير كده بتشوف حاجات احنا كبشر عادية ما بنشوفهاش، بتسمع حاجات مخيفة ولها صلة بالعالم الموازي، صلة قوية جدا. تعالوا نسمع رانيا هتحكي لنا على ايه في الحلقة دي. لما كانوا اولادي صغيرين في السن، كنت أغلب الأوقات بحميهم بالليل على أمل إن الحمام الدافي يخليهم يناموا بدري شوية. فمرة بعد ما حميتهم ودخلنا ننام يوميها حلمت حلم تحلم كانه حقيقه شفت نفسي واقفه في اوضتي قدام المرايه الاوضه كانت كحل مش منوره وبرغم كده كنت شايفه في المرايه ناس كتير ماليه الاوضه عندي التفت ورايا ما لقيتش حد ارجع بص في المرايه الاقيهم انا من جوايا عارفه انهم مش بشر وفجاه واحده منهم ظهر بوضوح في المرايه كان شكلها عادي وقالت لي: إحنا كتير أكتر من كده في الحمام، فبلاش تحمي ولادك بالليل لأن إحنا بنتضايق عندك كل يوم من الصبح لحد المغرب، بعد كده لأ. أنا كنت في الحلم مش قادر أنطق من الخوف، وصحيت لقيت نفسي بنهج جسمي كله كان متلج. أنا اعتبرت الحلم ده بمثابة تحذير وبطلت حميهم في وقت متأخر بالليل من يوميها دي نصيحة مش بقولها لكل الناس اللي حابب يعمل بيها يعمل بيها دي الحكاية اللي حصلت لي دلوقتي هحكي لكم موقف تاني برضو أنا تعرضت له وبرضه في الحمام مرة دخلت أخد شاور بعد ما نيمت الولاد كانت حوالي الساعة خمسة بعد الفجر لما قربت خلص الشاور بتاعي لقيت الحمام ريحته بايروسول البيروسول ده مبيد حشري مشهور في مصر. الحمام كانك رشيت فيه كميه من البيروسول لدرجه اني حسيت ان انا بتخنق مع العلم انا ما عنديش بيروسول في البيت خالص. لبست هدومي بسرعه وجيت اخرج. سمعت الدش وقعت على الارض مع ان انا كنت معلقاها بعد ما خلصت الشاور على طول. وطيت اجيب الدش من الارض قسما بالله وقعت على ظهري حته وقعه. ودماغي اترزعت في الأرض من شدة الوقعة وما قدرتش أقوم من مكاني أنا اضطريت أزحف على الأرض لحد ما طلعت وفضلت أتوجع من الوقعة وجسمي كله كان بيوجعني كأني انضربت علقة موت رغم الأدوية ومسكنات الألم وفضلت على الحال ده يجي شهر وزيادة لحد ما بدأت أتحسن شوية بشوية الحمد لله رانيا على القصة وعلى المواقف اللي حكتها النهاردة من خلال قصص وتجارب أصدقاء مستر كايرو القصة دي من الجزائر وقصة أعتقد أنها من القصص الواقعية هنسمع فيها تفاصيل غريبة اسمحوا لي أن أنا أحكي لكم القصة بدون ذكر أسماء أنهار القصة زي ما وصلتني حرفياً انا ممرضه من الجزائر بدون ذكر اسماء او اماكن حفاظا على خصوصيه الناس اللي في القصه انا بكتب القصه باللهجه المصريه علشان تبقى سهله انا عارفه ان لهجتنا صعبه شويه للفهم المهم قصتي يمكن ما فيهاش عفاريت وجن برغم ان في حاجات مش مفهومه انا اخترت ان اقول يمكن صدفه او تخيلات لكن القصه ما بتقلش رعب عن كل قصص الرعب اللي بتسمعوها على القناه وفي قنوات الرعب. في مره كنت في مناوبه ليليه في مستشفى صغير على اطراف المدينه، يعني كان العدد صغير مش زي مستشفيات الكبيره. كان بيبقى فيه مدير مناوبه ومفتش طبي واثنين دكاتره وحوالي خمسه ممرضين على حسب المناوبه. ففي الليله دي كان المفتش راجل خمسيني العمر ملتحي، تقي. كان دايما في حاله، يعني بيهتم بشغله وبس. ما بيقعدش مع العمال ولا بيتكلم معاهم لان في العادة احنا عددنا قليل فكلنا كنا بنقعد مع بعض وبناكل مع بعض وكده لكن هو كان مع نفسه في المناوبه دي هو كمل شغله في مراقبة الأدوية والماتيريال وقال ان لو احتاجنا أي حاجة هو هيكون حاضر وبعدها راح لمكتب الفحص اللي ما بيبقاش شغال بالليل وقفل على نفسه هناك زي عوايده يعني كان كويس قوي يعني ما كانش تعبان أو متدايب بالعكس كان بشوش وبيتكلم عادي بالليل على حوالي الساعة اثنين كنا أنا وممرضة تانية بنعدي من قدام المكتب اللي هو كان فيه ودخلنا غرفة المناوبة اللي كانت جنبه على طول علشان ناكل يوميها كان فيه حادثه كبيرة وما قدرناش نتعشى بدري فقلنا خلاص نروح ناكل في اوضه المناوبة وإحنا بناكل كنا سامعين صوت شخير غريب في المكتب اللي كان فيه المدير إياه فقلت لصاحبتي ايه ده هو بيشخر كده ايه ده ده ربنا يكون في عمراته الشخير ده استمر لحد الساعه تلاتة ونص فكل ما دا كان بيزيد وبيزيد غرابه وقوه قلقنا انا وصاحبتي ورحنا قلنا للدكتوره فالدكتوره جت وخبطت عليه احنا سمعناه تحرك لان احنا سمعنا صوت المكتب او كرسي بيتحرك ووقتها صوت الشخير وقف فجاه وما حدش فتح فالدكتوره قالت خلاص ده تلاقيه كان نايم بطريقة مش مريحة علشان كده كان بيشخر دلوقتي احنا لما خبطنا تلاقيه صحة وعدل نفسه قلنا خلاص تمام بس انا كنت مش مرتاحة نفسيا ولما قلت لصاحبتي لي ان هي كمان مش مرتاحة فضلنا كده لحد الساعة ستة الصبح جت الساعة ستة الصبح وقلنا يعني هيفضل نايم لحد الساعة ستة ده خلاص ده معادل مرواح فقلنا ما بديهاش احنا بقى ندخل نصحيه ونقول ان احنا عايزين ماتيريال زياده من شاش وسرنجات وكده ونشوف حكايته ايه الراجل ده. خبطنا عليه مره واثنين وعشره مفيش ما بيردش ومفيش حد بيتحرك جوه. رحنا طلبنا مدير المناوبه اللي كان عنده المفاتيح الاضافيه لكل المكاتب. اول ما فتح لقينا المفتش على الارض وشكله زي اللي كان عاوز يوصل للباب وكان واضح جدا انه ميت. يعني صوت الشخير ده كان بيطلع في الروح واحنا فاكرينه نايم احنا من وقتها انت بتنا مشاعر قويه بالالم وتانيب الضمير احنا كنا يعني سامعينه بيموت وما عملناش حاجه ولحد النهارده كتير من العمال بيحلفوا انهم لما بيكونوا جنب المكتب ده بالليل بيحلفوا انهم بيسمعوا صوت شخير لمده ما بتتجاوزش ثواني برغم ان الحكايه دي عدى عليها اكتر من سنه اما انا فلو سمعت دلوقتي اي حد بيشخر في البيت انا بجري اتاكد انه بس نايم مش حاجه تانيه صوت الشخير بقى اكتر حاجه مرعبه بالنسبه لي ومش مرعب بس لا ده بيخليني برضه احس بتانيب ضمير كبير اوي فكره انك كنت بتسمع في صوت حشرجه الموت لمده ساعه ونص وما انتش واخد بالك ان ده الموت الفكره في حد ذاتها فكره مرعبه جدا ومؤلمة جدا. على فكرة أنا نفسي سمعت صوت الشخير في المكتب اياه أكتر من مرة وأنا في أوضة المناوبة بالليل. بس دايما بقول نفسي إن ده عقلي وإن أنا بتخيل لأني حاسة بالذنب من يومها. والغريب أكتر إن الراجل ده ما كانش عنده أي مرض سبب الوفاة والسبب كان غير معروف تماما. يا ترى هو شاف أو عاش حاجة رعبته لدرجة إن قلبه يقف ما تنساش احنا في مستشفى بيجي فيه كتير من الحوادث اللي تبقى فيها الجسس حتت حتت لدرجة انك ما تعرفش دي ايد مين ودي دماغ مين لان المستشفى على طريق وعر جدا وكتير مننا بيحس بكمية الطاقة السلبية اللي بتسببها لنا الحوادث والدم والألم دول مرة تانية بنرجع للجزائر والقصة دي هتحكيها لنا بجايرة من حوالي يومين صحيت بالليل كان في شيء بيضغط على جسمي كله، التنفس كان صعب جدا، تقريبا نفس الاعراض بتاعت الجاثوم. انا من زمان ما جاليش الجاثوم، كان بيجيني زمان بطريقه مختلفة. قعدت جوايا استعيذ بربنا سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، فضلت استعيذ كتير لحد ما اتفكيت ونمت. الحقيقة النهاردة أنا هحكي لكم مجموعة من المواقف اللي عشتها. المواقف دي مواقف مرعبة وحصلت لي وعشتها لحظة بلحظة وحب أشارك بيها في بداية السنة مع كل أصدقاء مستر كايرو أنا مرة سمعتك بتحكي قصة واحدة زوهرية بتشوف الجن وعندها معلومات عنهم وكانت إدت مواصفات من بينها طولهم القصير فكانت دي إجابة لحيرتي عن شكل الجنية قصيرة القامة اللي ظهرت لي لما كان عمري سبع لثمان سنين الحقيقة كان طولها حوالي أربعين سنتي أو أقل ويمكن أكتر حاجة بسيطة كنت نايمة بالليل وشفتها كان شكلها سواد في سواد أنا من كتر الخوف والرعب غطيت وشي وهي كملت المشي على الترابيزة القديمه اللي في الأوضة كانت بتعمل ضغيق أنا المعلومة اللي سمعتها من الصديقة اللي حكت رؤيتها للجن فهمت إن ده الطول الحقيقي للجنية إنها مش جنية صغيرة لأ هو ده تكوينهم، وهو ده شكلهم. الموقف اللي جاي حصل لي وانا في المدينه الجامعيه في وهران في الجزائر. كنت نايمه في اوضتي مع زميلتي في الاوضه، وعلى حوالي الساعه 5 الصبح صحينا على صوت خربشه فوق رف من الرفوف بتاعت الاوضه. الرف ده كان عليه تزيين من زهره الياسمين الجاف. والشخص اللي كان بيعمل الخربشه دي كان ماسك الورد الناشف. وعمال يخرطوا على الرف اللي مصنوع من الساج. انا طبعا اقصد بالشخص الكيان. انا بس ما حبيتش اخوف صديقتي او زميلتي في الاوضه وهي كمان ما كانتش عايزه تخوفني. في الاخر احنا الاثنين صحينا من شده الصوت المزعج اللي كان الكيان ده بيعمله. مره تانية كنت نايمه وحدي في اوضه في المدينه الجامعيه. الساعة كانت خمسة صباحاً صحت نص بنات المدينة على صوت صريخ جامد جداً لبنت كان في صوت زي خبط أساس زي كراسي أو خبط على أبواب. أنا كنت في الطابق السفلي مصدر الصوت لما تتبعته اكتشفت أنه في الدور الثالث زميلات البنت دي اللي كانوا بيصرخوا شفتهم بيجروا رايحين بيدوروا على رجال الأمن عشان يجيبوا النجدة أنا على طول وحب الفضول رحت المصدر السريخ كنت عارفه ان الموضوع مش هيكون الا من بنت ملبوسه ومع ذلك انا ما اعرفش ليه انا كنت شجاعه جدا يمكن عشان عندي تجارب مع الجن وحصل لي حكايات معاهم ده اللي جمد قلبي صديقاتي خافوا يروحوا لكن انا دايما بعمل حاجات جنونيه فاكرين لما قلت لكم بيقولوا عليا مهبوله لما وصلت للدور الثالث اللي موجود فيه الاوضه اللي فيها البنت اللي أنا بعتقد إنها ملبوسة. لقيت كل البنات مستخبيين في أوضهم وخايفين. أنا وقفت عند الباب ولاحظت إن البنت كانت قاعدة على ركبتها وإيديها وكانت بتنهج. كانت بنت حلوة عينيها كبار وحلوين. فقلت لها: إيه يا آنسة؟ فيكي إيه بس؟ قولي عندك مشكلة أقدر أساعدك فيها؟ البنت قعدت حطت راسها ومش راضية ترفعها وتبص لي. كّررت كلامي مرة تانية وهنا برضو لقيتها بتتجاهلني قلت لها أنا ممكن أساعدك على فكرة وفضلت الح عليها ولح فجأة لقيتها رافعت رأسها وعينيها جات في عيني وبنظرة غريبة جدا ومرعبة ومخيفة أقسم لك بالله العظيم أستاذ حسام دي ما كانتش نظرتها هي والله ما كانتش عينيها اللي بتبص لي والله العظيم الدم اتجمد في عروقي وحسيت بقشعريره بتمشي في جسمي بسرعه كبيره وبسرعه بصت لها بكل ثبات وفي وشها ومتقيله بصوت مرتفع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلتها ثلاث مرات والبنت بعدها قامت من مكانها وصرخت بصوت عالي وأخذت ترابيزة قصيرة ورامتها عليا. أنا جريت بسرعة عشان الخبطة ما تجيش فيا. ووقفت على بعد مسافة بعيدة نسبياً عن الأوضة اللي الترابيزة خبطت في بابها. البنات المساكين كلهم قفلوا على نفسهم أوضتهم وكانوا مرعوبين، ميتين من الرعب. وفي الوقت ده جم الحراس بتوع الحرس الجامعي ومسكوا البنت وأخدوها تاني يوم قابلت واحد من الحراس وسألته ايه اللي حصل للبنت فحكالي ان البنت حكت لهم ان في كيان خدها لعالمه ما تعرفش ازاي وقال لها على اسمه واسماء قابلته انا طبعا مش هذكر اسمه لانه كان اسم غريب ومش حابة ان انا استدعيهم لان مجرد ذكر اساميهم ممكن يحرك الاجواء وممكن حد منهم يظهر وحتى لو انا حد حكالي لي هقول له ما تذكرش اسماء اي حد من العالم الموازي الحارس قال لي انها لما كانت مش طبيعيه خدت الكراسه بتاعتها وبدات تكتب فيها اسامي غريبه يعني هي ما كانتش بتكتب هو اللي كان بيكتب والاسماء اللي اتكتبت في الكراسه هي اسمه واسماء قبيلته صدقني استاذ حسام انا بكتب لك وانا فاكره البصه لحظه لما بصت لي انا لسه بترعب كل ما افتكرها مرعبه جدا 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 انا دلوقتي ما اعرفش ايه اللي حصل للبنت دي القصه دي من السعوديه وهتحكيها لنا هدى هدى بتقول سبق وبعتلك قصه بيتنا وعن حياتي قبل كده وقتها قلتلك اني كنت صغيره وما كنتش اعرف انواع المس ولا كنت أعرف أي جن وشياطين، كنت بسمع عنهم في روايات وقصص وبس. أنا كنت فاكرة إن دي مجرد قصص بتتحكى وخلاص، وما إني كنت البنت الوحيدة، فما كانش عندي حد أتكلم معاه. صحيح في أخويا اللي جي بعدي وكنا بنلعب سوا، بس برضو كنت بحس بالملل، فكان لازم أدور على حاجة تانية تسليني. وزي ما قلت لك كنت بتكلم مع الحيطة اللي لازقة في سريري، وطبعاً أنتوا عارفين انا كنت بتكلم مع مين كانت حاجه خفيه بتجبرني اتكلم معاها ومره وبعد ما كبرت شويه وانا بتكلم لوحدي وكنت ببص للحيطه بابا كمان كان بيبص في نفس الناحيه اللي كنت ببص فيها وكان بيضحك تقريبا بابا فهم وشاف اللي انا كنت شايفاه بحكم ان بابا اكبر من ماما بسنين فكان عنده خبره الله يرحمه وفوق كل ده كنت بخاف من القران ولما اهلي كانوا بيشغلوا القران كنت بخاف وبخاف من اوضه معينه في بيتنا القديم هي اوضه الضيوف كنت بحس فيها حد او ناس قاعدين فيها مع انها دايما فاضيه وانا بكبر الكيان او المس الشيطاني ده كان بيكبر معايا والمشكله انه كان بيتعلق بيا ما كنتش اعرف حد ولا حد فكر حتى يجيب لي شيخ يقرا في بيت او عليا كالعاده يعني زي ما بيعملوا كانوا بيقولوا لي دي مجرد تخيلات اطفال محدش اهتم وربنا يسامح بابا كان له في اعمال السحر والشعوذه بس انا ما كنتش اعرف الحاجات دي اخواتي اللي اكبر مني كانوا دايما بيتكلموا عن الحاجات دي لكن انا ما كنتش فاهمه لما انا كبرت وعرفت وبقيت اربط الاحداث مع بعضها فهمت انهم شكلهم كده كانوا بينتقموا من بابا لأن بابا تاب وبطل اللي كان بيعمله لكن ما سابوش بابا في حاله كان دايما بيشوف ست وشها قريب من شكل وش الفيل وشعرها كان طويل قوي وكان دايما يشوفها واقفة قدام شجرة بتقطف ثمره زي الليمون وبتقدمها لبابا هو دايما كان يحكي لأمي وفي مرة بابا بيقول لماما كل ما بيمشي في طريق كان بيلاقي فلوس محطوطه فبيغير الطريق برضه يلاقي فلوس محطوطه لكن بابا كان عارف انهم عاوزين ان هو يرجع لاعمال السحر اللي كان بيعمله لكنه رفض لان بابا كان وقتها تاب. حتى مرات ابويا كلهم بدون استثناء لهم في اعمال السحر. مرات ابويا كان عندها حقد وكره تجاه امي اللي هي اخذت جوزها منه في الاساس. وبعد وفاة أبويا بسنة أو سنتين وإحنا طالعين فوق سطح بيتنا رحت أبص فوق سقف الحمام والحمام ده بين شقة مرات أبويا وبيتنا وأنا ببص لقيت سبع حاجات معمولة بعددنا أنا وكل إخواتي وأمي أمي مش عارفة ده كان غباء أو زكاء من أخويا خالي قال لأخويا وديها للشيخ يفكها ويقرأ عليها اخويا قال له لا أنا اللي هفكها وأعرف أقرأ واصر على رايه وفكها ماما قالت له بلاش وخصم اخويا الاكبر مني وكلنا شفناهم وانا كمان شفتها بعناية مش اقول ربنا يسامح خالي ازاي تخلي شاب يعمل كده صحيح هو متعلم بس ما كانش ينفع تخليه يفك اعمال سحر ومنه وعليها اخويا حالته ادهورت. وزنه قل وشعره بقى كثيف بشكل غريب راسه بقى اكبر من جسمه بسبب الشعر الكثيف حب الجلوس في البيت مهدش يحب يطلع ما كانش بيبدل لبسه هو هو نفس اللبس انا مش هقول غير الله يرحمها مرات ابويا كانت ست مفترية وقلبها اسود من سواد الليل دي كانت مستعدة انها تقتلنا من غير اي رحمة وفعلا حولت كتير قوي بس الحمد لله ربنا سترها معانا لان ماما كانت دايما تقول توكلنا على الله ربنا هو الحافظ دلوقتي اخويا اتعالج وبقى احسن واتجوز كمان وخلف ابنه الكبير محمد واخته ان شاء الله في الطريق هتنور دنيتنا الخلاصه ان مرات ابويا كانت انسانه شريره بمعنى الكلمه والله كل كلمه قلتها وكل حرف كتبته حصل معانا ولسه زي ما بيقولوا للحديث بقيه خلوا بالكم من السحر يا جماعه اللي اتعمل فينا ده كان سحر وكان شر وكان اسود القصة دي من مصر وبعتها لنا محمد سلطان من حوالي 12 سنه انا كنت في الجيش المهم كنت في مكان يوميا بسمع في حكاوي عن حاجات بتحصل مع الناس وانا تحديدا كان كل يوم بتحصل معايا حكايه واحد مثلا يقول لي انا امبارح كان في حاجه مكتفاني واللي يقول لي انا بسمع اصوات المهم انا تحديدا ما كنتش عارف حاجة عن العالم ده. زي دلوقتي بقى عندي معرفة كبيرة بيه. أنا كنت وقتها مكلف وقاعد في مبنى من دورين. كنت في مرة واقف في الدور التاني وببص عادي من السلم للدور اللي تحت. لقيت واحد واقف وشكله غريب. أنا اتخطفت أوي وبرقت وبلمت جدا. وفجأة مشي. بيني وبينك أنا ما خدتش في بالي لأني ما كنتش متعمق زي دلوقتي في الحاجات دي. بس أنا فاكر بالظبط كان فاضلي كام يوم وأمشي من المركز ده تحديداً كان فاضلي 13 يوم اللي مخليني فاكر الرقم ده هو الموقف اللي هحكي عنه كنت نايم وقلقت على حوالي الساعة 2 بالليل سمعت صوت الباب بيتفتح لأن كان له صوت عالي فطلعت وشي من تحت البطانية وبص لقيت الباب مقفول أنا على فكرة في عنبر كبير مليان عساكر غطيت وشي لقيت برضو الباب بيطلع صوت وبيتفتح صوت رجلين جايه عليا هنا بدات افكر في كل الحكاوي اللي كنت بسمعها من كل واحد في العنبر ومن كل واحد بقابله في المنطقه واترعبت الصوت كان بيقرب لغايه ما بقى واقف قدامي انا كنت ميت من الرعب وفجاه لك ايد بترفع البطانيه من عند رجلي وبتلمس رجلي. إحساس زي ملمس التلج أو مية ساعة بيني وبينك أنا مت من الرعب وقعدت أقرأ قرآن في سري لأن صوتي ما كانش طالع. كمان كنت عمال أغلط في القراية وبغلط وبغلط لغاية ما فجأة الشيء ده اختفى. كل شيء بقى تمام. فضلت الأيام اللي فضلها لي في المركز أعدها. كل يوم كنت بعده. 13 يوم تقريبا ما كنتش بنام ودايما مرعوب لاني كل يوم برضه كنت بسمع حكاوي مرعبه لحد ما جالنا واحد زميلنا من الصعيد وقال يا جماعه هو كل يوم في الموضوع ده؟ ده انا بنام وبصحى على صوتهم وهم عمالين يرغوا جنب مني وانا افضل اقول لهم ابوس ايديكم عايز انام فيسكتوا انام يرغوا تاني قلت لهم هو كده بقى ما فيش نوم اديني اعد لكم اهو وبيقول بيبص ناحية الصوت ويضحك عليهم تخيل واحد بيقول لي بيضحك عليهم بيجيب منين القلب ده فلما رحت سألته قال لي اسمع انا اعتبر متربي في الترب والصحراء الحاجات دي عادية جدا وعلى طول بتحصل الجن دول عايشين معانا وانا ما بخافش منهم انا بالنسبة لي دي كانت تجربة وتجربة مخيفة ومرعبة تاني موقف حصل لي وحصل من فترة بسيطة جدا كان موقف صعب ودي كانت يمكن تاني مرة تحصل لي أنا كنت نايم لقيت حاجة حضنتني جامد جدا ومش عايزة تسيبني أنا كنت صاحي بس مش قادر أتحرك أو فتح عيني مش عارف أتحكم في أي حاجة فيا خالص أنا عرفت إن ده هو الجاسوم اللي بيتقال عليه والجاسوم كانت تجربة مرعبة مرعبة جدا بتمنى إنها ما تتكررش في حياتي تاني أبدا لأن اللي حصل لي في الليلة دي مخيف مخيف أكتر من إني أقدر أحكي على تفاصيله كل اللي أقدر أقوله ان كان الاحساس مفزع تخيل نفسك نايم في سرير عينيك مفتحه ومش قادر تحرك شعره من جسمك مش قادر تقوم مش قادر تعمل حاجه والرعب مسيطر عليك بالكامل لو عندكم تجربه شخصيه حابين تشاركونا بيها ابعتوها على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على فيسبوك الرابط هيكون متاح في خانة الوصف كمان لو حابين تبعتوا الرسائل بشكل سري فممكن استقبال الرسائل مرسلة من مجهول على صفحتي على موقع صراحة وموقع تيليجرام الروابط هتكون متاحة في خانة الوصف ما تنسوش الاشتراك في جروب أصدقاء مستر كايرو الرابط برضو موجود في خانة الوصف وكمان ما تنسوش لو حابين تدعموا مستر كايرو سبسكرايب لايك وشير في واتساب ماسنجر فيسبوك انستغرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو